0: Juan capítulo 8, 21 al 30. ¿Vamos a leer? Cuando tengan amén. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo de nuevo: Yo me voy y me buscarán, y ustedes morirán en su pecado. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por eso los judíos decían: ¿Acaso se va a suicidar? Puesto que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y Jesús le decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Tú quién eres? Le preguntaron. Jesús le contestó que les haya estado diciendo desde el principio. Que tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús le dijo: Cuando ustedes levantan al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo. Estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo. Y no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu fidelidad. Oramos que tu Espíritu Santo revela en las partes más profundo de nuestros corazones y alumbrar a Cristo, que nosotros podemos someternos a la palabra, y que nos puede mostrar quién tú eres y quién somos nosotros en de tu santidad. Espíritu Santo, quiebra corazones. En el nombre de Jesús, amén y Amén. Ahora, hermanos. Hoy, el título de la prédica es ¿Cómo garantizar la entrada al infierno? ¿Eso porque quería buscarlo? ¿Cómo garantizar la entrada al infierno? Entonces, hoy vamos a examinar pecados específicos que nos mantiene en el camino ancho, caminando hacia el infierno y lejos de Dios. Y note que yo dije que nos mantiene. Yo voy a explicar eso un poquito más adelante. Porque tendemos a pensar del infierno y decimos, no, el infierno no es real. Eso es lo que dice afuera. Hay muchas iglesias que lo dicen también. Pero Jesús habló más del infierno que el cielo. <ríe> Él habla mucho del infierno. Mateos 10, 28. Cuando lo tengan digan amén. No temen a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el arma, más bien temen aquel que puede hacer que puede hacer perecer tanto el arma como el cuerpo en el infierno. Marcos 9, 43 al 44. Marcos 9, 43 al 44. Ayúdame con su amén. Amén. Si tu mano te es ocasión de pecar, ¿qué dice? Córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno. Al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no mueren y el fuego una vez más no se apaga. Ese es impresionante, ¿sí o no? Es Marcos 9, 43. ¿Amén? Ok. okay. La razón por porque hablamos de esto acá es porque está en la Biblia. Esa es la realidad que espera cada persona que rechaza a Jesús. Nosotros pensamos en el infierno y pensamos que Dios va a enviar a las personas al infierno. No. Es nuestro destino por derecho. Escúchame. Es nuestro destino por derecho. Cada persona nace en ese camino. Al infierno. Desde que Adán y Eva pecaron, cada persona nace espiritualmente muerto y condenados automáticamente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y en esta vida podemos pensar que estamos bien y la mayoría de las personas afuera piensan que están bien. Yo vine con el taxista y yo le pregunté, bueno, ¿tú sabes a dónde vas? Cielo o el infierno. Cielo, ¿basado en qué? En Cristo. Muy bien, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? Uh, hace mucho. Así son las personas. Nosotros en esta vida podemos permanecer en ese camino ancho a la condenación o ser redimidos poniendo nuestra fe en Cristo para ser rescatados de nuestro destino. Por ejemplo, yo soy extranjero, mi esposa también, pero mi hija nació acá. Entonces ella es ciudadana de qué? Del Perú y también de los Estados Unidos. Y porque mis padres son de República Dominicana, ella puede tener ciudadana allá. Entonces, la mayoría de nosotros, de los peruanos que nacieron en Perú, son, ¿qué? Peruanos, ciudadanos. Por naturaleza. No importa si naciste en la selva. cuando No hay hospital. Tú eres ciudadano de Perú. Toda persona nacida, ciudadana de este mundo. Y cuando yo menciono este mundo, yo estoy hablando del mundo de Satanás, a donde Él es el príncipe. Estamos hablando, toda persona que nace en este mundo, por derecho, se dirige al infierno. Solo Dios puede rescatarnos a través de escuchar el Evangelio. La mayoría de las personas piensan que el infierno es para los asesinos, los violadores y lo peor de la sociedad. Nosotros podemos ver a un hombre haciendo algo horrible. Ese merece el infierno. Pero yo, no. Y déjame decirte, todas las personas merecen el infierno. Pero Jesús nos hace saber que es para todos aquellos que lo rechacen. Desde el abuelo y la abuela bien amorosa. Desde el vecino excelente así como la persona más educada y religiosa que dedica su vida a servir a los demás, si no se arrepienten, ¿tú sabes a dónde ellos van? Al infierno. El infierno no tiene nada que ver con nuestras obras o nuestras malas obras o buenas obras. Tenemos que alcanzar la perfección para estar antes de Dios. No tiene nada que ver con nuestras obras. Ya te dije, nacimos en pecado. Nacimos condenados. Se trata de tener perfección. ¿Y cuántos de nosotros tenemos perfección? Cero. Ninguno de nosotros tenemos perfección para estar delante de Dios. Ninguno de nosotros. Necesitamos la perfección para entrar y ninguno de nosotros somos perfectos. Hay un problema. El infierno no tiene nada que ver con nuestras obras. Ya estamos condenados. Necesitamos perfección para estar enfrente de Dios. Y esto está reservado para aquellos que se arrepienten y descansan en Jesús como su salvador perfección necesitamos y Jesús nos da esa perfección para entrar en el cielo. Aparte de Jesús, ninguno de nosotros jamás vamos a ser perfectos. Hoy vamos a examinar varios pecados en la que una persona permanece en este destino predeterminado al infierno. La autojustificación la autojustificación. justificación mira versículo 21 entonces Jesús le dijo de nuevo yo me voy y me buscarán y ustedes morirán en su pecado a donde yo voy ustedes no pueden ir les dice que se quedaron ellos están en un camino bien específico ellos están en el templo todas las personas nacen pecadores ya sabemos eso y él está hablando con las personas que se quedaron en el templo. Ahí están. Y él le dice, yo me voy y me buscarán. Interesante. Yo me voy y me buscarán. Él está enfrente de ellos. Y ustedes morirán sus pecados. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Va a volver a su padre. Y ellos le van a buscar. Porque algunos pensaban, si recuerda capítulo 7, versículo 35, no tiene que ir. Algunos pensaban que iba a ir a los griegos para escaparse. Israel estaba esperando su Mesías, pero no lo vieron aunque estaba enfrente de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús no encajaba una vez más en el morde de quién era. Yo lo mencioné la semana pasada. Todos nosotros tenemos un concepto de Jesús. ¿Tú hablas afuera? Sí, 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 Dios. Sí, Jesús. Sí, sí, sí. ¿Pero qué concepto tú tienes de él? Entonces, ellos van a seguir buscando a su Mesías, a su Salvador. Pero ellos van a buscar un Salvador político. Eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren un Salvador que van a librarlos de Roma. Sin saber que Jesús está enfrente de ellos. Dios mismo. Entonces, él dijo algo bien profundo. Morirán en su pecado. Pecado a explorar o singular. ¿Ah? Singular acá. <ríe> es singular. Observa. Es singular y implica el pecado de la incredulidad. Incredulidad. Le está dando un diagnóstico espiritual y ellos no pueden verlo porque como dice 1 Corintios 2.14, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad Y no la puedes entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Ellos estaban ciegos, eran autosuficientes en sí mismo autosuficientes. No necesitaban a Cristo. Yo estoy bien. Romanos 10.3. Vamos a Romanos 10.3. Cuando lo tengan, amén Dice, pues, desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de quién? De Dios. Ellos ya tenían su justicia. Ellos ya estaban bien. En sus ojos. ¿Para qué necesitan a Jesús? ¿Para qué? No era necesario. Porque en sus mentes. Ellos ya tenían. El pasaje. La entrada. Al cielo. Acá lo tengo. Está en mi bolsillo. Pero lo que se van a dar cuenta. Van a estar enfrente del Señor. Y van a alcanzar su mano en su bolsillo. Y no va a haber nada. Y Dios lo va a juzgar. Porque rechazaron. A Jesús. Y lo va a juzgar según sus obras. Lucas 18, por favor. Lucas 18, 9 al 14. Mira, yo quiero que ustedes vean la autojusticia. Dijo también, 18, 9 al 14. Dijo también Jesús esta parábola. A unos que confiaban en sí mismo como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracia. Hasta ahí está muy bien. Hasta ahí está muy bien. Dios, te doy gracia porque no soy como los demás hombres. Ahí ya nos desviamos. Estafadores. Injustos. Adulterios. Ni aun como este recaudador de impuestos. Este. Malvado. No soy como él. Yo ayuno dos veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Un hombre que es justo en sus ojos. Un hombre que no necesita a Dios porque él mismo se justifica. Pero el, pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador se dio cuenta que necesitaba a Dios. Y mira lo que dice. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero ¿a qué no, porque todo el que se engrandece, engrandece, disculpa, será humillado, pero el que se humilla será que engrandecido. La autojusticia. Somos autosuficientes. No necesitamos a Dios. Él no sé, ese taxista en cual yo hablé. Él dijo, sí, solamente se puede entrar en, en Cristo. Pero muestra su autojustificación porque no se obedece al Padre. No se somete. Él en sus ojos está bien. El pueblo de Israel confiaba que eran judíos, fariseos, escribas, descendientes de Abraham... Y el pueblo elegido de dios, yo, soy yo, yo soy lo máximo. Yo voy a entrar, yo tengo mi entrada acá, en mi bolsillo, acá está. Ante sus ojos no necesitaban ser salvados, sino liberación política. Yo no necesito que Dios me salve de mis pecados, yo necesito que Dios me salve, me salva de esta situación en cual los romanos nos aplastan. Eso es lo que yo necesito. La criatura diciendo al creador lo que necesita. Qué tristeza. Y eso es lo que hacemos. Y esto fue evidente. Fue evidente. Mira lo que dice el versículo 22. Vamos a regresar a Juan, versículo 22. Porque lo que lo que dice acá es impresionante. Dijeron, le dijeron a Jesús, a causa, se va a suicidar, puesto que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Para los judíos, ¿tú sabes cómo ellos veían el suicidio? Fatal. Un pecado que te envía directamente al infierno. Así lo veían. Ahora, me decirte, yo no creo que el suicidio es el pecado imperdonable, lo voy a decir ahora. Pero yo creo que ustedes captan. Ellos le estaban diciendo, tú te vas a suicidar, tú te vas a ir al infierno. Eso es lo que estaban diciendo. Porque para suicidarse era ir al infierno. Eso es lo que ellos pensaban. Pensaban que Cristo, Cristo, tú vas al infierno porque iba a quitar su vida. La ironía de todo esto ellos estaban diciendo que él va al infierno, pero en realidad ellos van, iban al infierno porque rechazaron a Jesús. Esa es la ironía de todo esto. Ellos mismos se estaban juzgando con su palabra. ¿Por qué? Porque rechazaron a Jesús. Eran pecadores justificados ante sus ojos. Lleno de orgullo. Y estaban autoengañados. Autoengañados pensaban que tenía la entrada en su bolsillo, pero cuando se dieron cuenta, estaban enfrente de Dios, no tenían entrada, y Dios los juzgó según sus obras. Ellos en, estaban en destino al infierno y no lo sabían. ¡Qué tristeza! Y, y Jesús lo, les confrontó. Vamos a Lucas 5. Lucas, Lucas 5, 32. Cuando tenga, amén dice los sanos no tienen necesidad de médico, lógico, sí, sino los que están enfermos. Las, mira lo que sigue. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quién de nosotros vamos a un médico cuando estamos sano? No, ¿tú sabes por qué? Porque queremos guardar el dinero acá adentro. No queremos ir. Ellos no se acercaron a Jesús porque pensaban que estaban bien. Eso es la realidad. Nosotros, muchos de nosotros pensamos que estamos bien. Pensamos que tenemos la entrada en nuestro bolsillo para estar enfrente de Dios. Pero estamos autoengañados. Muchos de nosotros somos religiosos. Nosotros podemos argumentar uh, con la Biblia y principios bíblicos. Pero está lejos de nuestro corazón. Pensamos que tenemos la entrada acá, en nuestro bolsillo, y estamos mal. Porque la entrada al reino de Dios es creer en Jesús. Entonces, una forma de garantizar que usted está en camino al infierno, es pensar que es autosuficiente, autojustificado en tus propios ojos, y decir no, necesito a Dios. Escúchame, porque ese es el punto. Tú estás diciendo, no necesito a Dios. Recházalo acá, Él te va a rechazar acá arriba. Así va a ser. No lo necesitaban. Ahora, nosotros todos necesitamos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo necesitamos. Es que muchos de nosotros no sabemos nuestra condición humana y establecemos nuestra justicia en nuestros ojos ¿cómo lo hacemos? ok, yo veo a mi vecino que es un borracho o yo veo a este hombre que le da a su esposa, a esa esposa que engaña a su esposo y ahí establecemos una justicia propia y decimos no, no, no soy como él o como ella, amén entonces tranquilo y los fariseos eran un buen ejemplo sobre eso ellos pensaban que estaban excelentes. Nosotros también pensamos que somos autosuficientes. Queremos un cristianismo superficial, de nuestra manera. Y pensamos que podemos manejar nuestras vidas mejor que Dios. Así somos. En la iglesia se manifiesta. Y frecuentemente. Tú, tú tienes que, que verlo. Porque hay personas que dicen, «Sí, yo sigo a Dios» pero su vida no, no lo sigue. El mundo dice que sigue a Dios. El mundo va a decir, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios, pero hacen lo que quieren. En la iglesia dicen que siguen a Dios, pero muchos hacen lo que quieren. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. Están desobedeciendo, ambos están desobedeciendo. Y es el fruto de la desobediencia que nos hace entender que estamos mal es bien claro. Porque la obediencia o desobediencia se puede ver. Yo no puedo ver ninguno de sus corazones y ustedes no pueden ver la mía, pero yo sí puedo ver sus acciones. Y las personas que son se autojustifican, no necesitan a Dios, no necesitan la Biblia, ellos necesitan lo que ellos necesitan. Entonces, una de las cosas que te mantiene en el camino al infierno es la autojustificación. Dos, versículo 23. Versículo 23. ¿Cuándo están? ¿Amén. amén? En el versículo 23 vemos otra característica que nos mantiene en el camino a la condenación: amar al mundo. Y Jesús lo dijo a los judíos: ustedes son de abajo. Yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Amén. Amar al mundo. Jesús ignoró por completo su comentario sobre suicidarse. Lo ignoró. ¿Tú sabes por qué lo ignoró? Porque era tontería. Porque él sabía que ellos lo iban a asesinar. Él ya sabía el complot que ellos tenían entre ellos. Pero mira, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Él no descansa tratando de destruir a la iglesia. El mundo se refiere a todo lo que se opone a Dios. El mundo rechazó a Jesús, ataca a la, a la iglesia, siempre rechaza a los verdaderos discípulos. Eso es lo que hace el mundo. Rechazar a Dios es su norma, es su característica clave, que alguien le pertenece al mundo, rechaza a Dios, no quiere someterse a la palabra de Dios. Juan 16.20, no tiene que ir, ojo, no tiene que ir, Juan 16.20, afirma que el mundo se alegró con la muerte de Jesús, el mundo se alegró con la muerte de Jesús. Yo me alegro, pero por otra razón diferente. Porque a través de la muerte yo soy salvo. ¿Pueden abrir la, la ventana, por favor? Entonces, a través de la muerte de Jesús, yo tengo liberación. Estoy reconciliado con nuestro Padre. Pero ahora vamos a ver a Juan 2, 15 a 17. Así, por favor. Primera de Juan 2, 15 a 17. Cuando tenga, dígame, en 1 de Juan 2, 15, 17 Dice No amen al mundo Ni las cosas que estén en el mundo Si alguien ama al mundo El amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo La pasión de la carne La pasión de los ojos La arrogancia de la vida No proviene del Padre Si no proviene del Padre de a dónde proviene, sino del mundo de Satanás: el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace que la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad, si tú no estás haciendo la voluntad, tú no vas a permanecer para siempre. Tú vas a permanecer en el infierno. Eso es la realidad. Déjame decirle algo, déjame decirte. Cuando una iglesia o un cristiano es amado por el mundo, algo está mal. Algo está totalmente mal. Anótalo en sus videos, pero Lucas 6.26 nos da una advertencia. Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera tardaban sus padres a los falsos profetas. Cuando el mundo te ama... Algo está mal cuando ese mundo nos abraza significa que somos parte de ella. Los pastores e iglesias famosos no deberían existir en este mundo. y cuando yo digo famoso puede ser famoso dentro de nosotros, pero no famoso en el mundo, a donde te invita a hacer entrevistas en el mundo no 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 no, nosotros no deberíamos ser abrazados por el mundo algo está mal. Quien ama al mundo no forma parte de Dios. No tiene al Padre. Están en ese camino al infierno. Eso. ¿Y cómo sabemos que los fariseos estaban en camino al infierno? Ellos manipularon a los oficiales para crucificar a Jesús. Hicieron la voluntad de su Padre, Satanás, todos nosotros hacemos la voluntad. La pregunta es, ¿la voluntad de quién? ¿La voluntad de Dios o la voluntad de Satanás? Y como eran del mundo, odiaban todo lo que venía de lo alto, incluyendo a Jesús y todos sus seguidores. Ellos eran hijos del diablo y lo mostraron rechazando a Jesús y dame decirte ahora si nosotros estuviéramos en ese tiempo íbamos a ser igual íbamos, íbamos a gritar crucifícalo con todo el pueblo crucifícalo íbamos a ser igual porque así es el hombre entonces nosotros tenemos que ver lo que está pasando acá si alguien ama al mundo y la persona dice, yo no amo al mundo no, 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 si tú vives como el mundo, te viste como el mundo, habla con el mundo camina como el mundo, significa que es del mundo tu vida muestra lo que eres y lo que no eres vamos a Juan 15, 19 cuando lo tengan, digan amén si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría, ¿qué? Los suyos. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí. ¿Quién los escogió? Dios, Jesús. De entre el mundo, por eso el mundo los, ¿qué? Odia. Odia. No hay otro. No hay otra reacción que un cristiano debería recibir del mundo odio porque se va a acercar a las personas ¿Dios acepta la homosexualidad? no ¿Yo puedo convivir? no yo voy a ser bien sincero ¿Se puede mentir? no hay la lista no porque yo soy legalista es porque lo que dice la palabra de Dios los verdaderos discípulos aman las cosas de Dios y odian lo que Él odia. No al revés. El, el amor al mundo es una clara indicación que tú sigues en ese camino al infierno. Tercera cosa, la incredulidad. Versículo 24. Vamos a regresar a Juan 8, 24. Mira lo que dice. Por eso, pero... Sí, por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Si ustedes no creen, morirán. La incredulidad. Ahora, primero, note la frase yo soy. ¿Quién usa esa frase? Lo vimos la semana pasada. Dios, yo soy. El yo soy. El gran yo soy. Para identificar a Dios él se identifica como Dios. Y me imagino que todas las personas lo captaron. Todas las personas lo captaron. Nosotros tenemos la tendencia, cuando reconocemos algo, algo nos interesa y escuchamos esa palabra, esa frase, ahí estamos atentos. Yo soy era una frase que ellos iban a reconocer. Lo iban a reconocer. Es como si el Perú está en el Mundial, ¡Ah! ¿viste Mundial? ¡Ah! Pensando en Perú, cómo jugaron. Así, así, atentos. Israel estaba igual. Atentos, yo soy. Bueno, yo soy. Está diciendo que yo soy. Él es Dios. Ahora, creer acá es un verbo. Creer es un verbo activo. Piensa en eso. Es algo que hacemos continuamente. Nosotros Creemos en el Señor como nuestro Salvador y Rey constantemente y esa creencia debería cambiarte. Lo vimos hoy día en la escuela dominical. Somos una nueva criatura. Somos una nueva criatura. Somos una nueva criatura. Debería haber una diferencia y si no hay una diferencia significa que no eres una nueva criatura. No es, no, es, no es tan difícil de entender. Le estaba diciendo a ellos y a nosotros que solo hay una manera de escapar la ira venidera de Dios. Creer en Jesús. No hay otra, no hay otra salvación. Yo soy el camino, la verdad. Yo soy. Mira, todas las carreteras no conducen a Dios. Ellos dicen todas las carreteras conducen a Roma. Mentira. Tampoco todas las carreteras conducen a Dios. Si quieres estar bien con Dios, tú tienes que creer en Jesús. Porque en nuestra depravación jamás podemos arreglarlos. Es el problema. Necesitamos entender que estamos enfermos. En esa enfermedad que se llama el pecado, que es un cáncer que consume todo en nosotros, solamente hay una sanación y se llama Jesucristo. Solamente hay un camino. Entonces lo que dicen que las otras religiones son correctos, no son correctos. Y mira, la Biblia está llena de personas que amaban, amaban su propia justicia y negaron. A Jesús, los fariseos y escribas, famosos. Ellos querían destruir a Jesús y eventualmente lo hicieron. Lo asesinaron. ¿Y ellos que Murieron en su incredulidad. La mayoría de los fariseos, menos Nicodemos, lo que nosotros sabemos, murieron en su incredulidad. La cuarta cosa, la ignorancia. Versículo 25. Mira, los líderes... Y el pueblo le preguntaron a Jesús, ¿tú quién eres? ¡Wow! ¡Qué feo! ¿Tú quién eres? Eso es, aún, aún diciéndolo, suena mal. ¿Tú quién eres? ¿Quién debería hacer esa pregunta? Jesús. Jesús debería hacer, ¿tú quién eres? Ellos le preguntaron a su Creador, ¿tú quién eres? Habían visto sus milagros, oído sus enseñanzas, eran testigos de su autoridad. Y le preguntaron, ¿tú quién eres? El pueblo ignoró todas las profecías del Antiguo Testam Testamento sobre Jesús y no podían reconocer a su Mesías. Y le dijeron, ¿tú quién eres? Cristo con sus acciones y sus palabras les dijo quién era. Ellos simplemente no querían aceptarlo. Juan dio testimonio de él. Acá está el cordero que quita los pecados del mundo. El ciego que fue sanado testificó. Los cinco mil hombres que comieron pan testificaron. Y aún así dijeron quién eres tú. Imagínase que yo voy a mi casa y le digo a mi esposa, ¿quién eres tú? Imagínate que tus hijos se acercan y le dicen, ¿quién eres tú? Imagínese tú hablas con tu, con tu jefe y tú le dices, ¿quién eres tú? Te corre. Eso es lo que nosotros hacemos. Miramos a nuestro Creador y decimos, ¿Quién eres tú para dirigir mi vida? ¿Quién eres tú para dictar a donde yo camino? ¿En qué creo? ¿En qué estudio? ¿Y cómo gasta mi dinero? ¿Quién eres tú? Esa es nuestra tendencia. Le preguntaron al Creador del mundo. En su ignorancia. Cuestionaron al Salvador. Y mira lo que dice el versículo 26. Tengo mucho que decir. Y juzgar de ustedes. Pero aquel que me envió es veraz. Y yo. Las cosas que oí de él. Estas digo al mundo. Él estaba mostrando. Todo de ustedes vieron mis milagros. Todo de ustedes escucharon mis enseñanzas, mis enseñanzas. No hay excusa. Ustedes ya están condenados. En su ignorancia rechazaron al Mesías. Él, todo lo que Jesús dice es verdad porque todo lo que Jesús dice viene del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres testifican. Se testifican. Y Él dice, juzgar, tengo mucho que decir y juzgar de ustedes. Y ya era claro que lo juzgó. El rechazo de ellos le juzgó. La crucificación le juzgó. Ellos no tenían excusa ahora en su ignorancia se muestra aún más en versículo 27 mira lo que dice ellos no comprendieron que les hablaba de quién, del padre ellos no conocían al padre el padre era un desconocido era una persona alguien más un dios entre miles de dioses para ellos no significaba absolutamente nada y Jesús le dijo, Juan, su comentario, ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Porque no son del Padre. No son parte de. Y por no ser parte de, no eran parte del grupo. Ustedes saben, yo soy parte de un grupo de moteros. No hay nadie que no tiene moto en ese grupo. Nadie. Y si alguien entra por accidente, lo sacan al toque. Porque no es parte del grupo. Ellos no conocen a Nosotros hablamos de motos de alta gama, esto, compra esto. Ahí estamos hablando. Si alguien entra que no tiene moto y no tiene ningún conocimiento, van a estar perdidos. Porque no conocen nada. Ellos no conocen nada del Padre. Son totalmente ignorantes. Ellos solamente tienen una ley, pero no tienen el espíritu de la ley. Conocen un Dios y habla de un Dios, pero no conocen personalmente ese Dios. Y déjame decirte, solo porque una persona es ignorante de la ley, si lo viola, ¿va a pagar las consecuencias, sí o no? Sí, sí, Eso, así es. Si, si nosotros somos ignorantes, ¿nuestra ignorancia, ignorancia ¿es, es suficiente para excusarnos? No, no. Nuestra ignorancia no es suficiente para decir, no, no sabía, no sabía. Además, más, darte un ejemplo, Estados Unidos. En Estados Unidos hay un registro de todos los ofendores sexuales que han sido convertidos. Um, um, en convicción disculpa entonces ellos tienen que registrarse en cualquier lugar a donde ellos van si se mudan tienen que re registrarse y tienen según de la ley de cada estado 24 horas a 10 días si tú no lo haces en ese tiempo ¿tú sabes lo que te pasa? preso y algunos pueden decir no sabía asuntos tuyos <risa> tú sabía las reglas no sabía tú tienes que investigar y ellos tienen que apuntarse y todo el mundo puede saber a dónde ellos viven tú puedes buscar en cualquier aplicación a dónde viven los registrados esos um, en convicción de um, delitos sexuales busca va a salir tú creo que los rojos acá viva acá viva acá vive acá viva acá, vive acá entonces si ellos no van a registrarse, la cárcel. Y yo estoy 100% de acuerdo. Su ignorancia no es suficiente. La tuya no es suficiente. Entonces Jesús le muestra su soberanía, su grandeza. Y mira lo que dice en versículo 28. Cuando ustedes... Levanten al Hijo del nombre. ¿Quién va a levantar al Hijo del Hombre? Jesús está diciendo, ¿quién, ¿quién lo va a levantar? Ellos. Cuando ustedes me crucifican, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas para el Señor. Mira, eso significa que su muerte y resurrección va a demostrar y va a vindicar que todo lo que él dijo era correcto. Jesús no está diciendo una mentira. Lo que tú lo crees o no son asuntos tuyos. Ustedes tienen que someterse. Y dejar de decir quién eres tú. ¿Quién eres tú? Le estaba mostrando que ellos iban a hacer algo horrible, pero aún debajo de la soberanía de Dios. Lo iban a crucificar. Ustedes me van a matar. Y ya, él dijo eso y aún está enfrente de ellos. Tú puedes imaginar diciendo a tu asesino, tú me vas a matar. No son palabras que utilizamos mucho. <risa> tú me vas a asesinar. No, 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 no usamos esos, esos términos. Él no hace nada parte del Padre él lo está diciendo porque él es soberano él es Dios él sabe cómo va a morir él sabe por qué va a morir y él sabe que va a resucitar él sabe aunque ellos son ignorantes él no es ignorante él jamás es ignorante es nuestro padre celestial y él nos conoce perfectamente él afirma mira lo que dice en versículo 29 el versículo 29, y aquel que me envió está conmigo y no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que le que agrada. ¿Ustedes hacen lo que le agrada? ¿Hacen o hacen lo que le agrada a uno mismo? Eso es lo que nace, eso es nuestra tendencia. Jesús hace lo que el Padre le agrada. ¿Y qué le agradó al Padre? Que él marchaba en esa cruz, moría por su pueblo y después resucitaba. Muchos de nosotros vamos a decir, mmm, yo no quiero, yo no quiero eso. <risa> yo no quiero agradecerle al Padre de esa forma. Muchos dicen, no, 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 no. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Jesús caminó para agradecer a su Padre. Él no, él no hizo lo que, que Él quería hacer. Él hizo lo que el Padre quería hacer. Y ese se convirtió en lo que Él quería hacer. Él hizo solo lo que el Padre quería que haga. Y nosotros decimos: hacemos nuestro perrincha y decimos no. Yo no voy a obedecer. ¿Quién eres tú? Esos, ¿quién somos? Entonces, otra forma de permanecer en el camino de la destrucción es ignorar la verdad, ser ignorantes. Y eso jamás va a ser suficiente para salvarte. Y mientras le hablaba, Míralo cómo termina, versículo 30. Al hablar, esta, hablar estas cosas, muchos que creyeron. creyeron, creyeron en Él, sometieron, se sometieron, activamente se sometieron a la persona de Cristo, corazón, alma, fuerza, se sometieron. Mira. El infierno es real. Pero el infierno va a estar llena de personas religiosas. Personas que decían que conocían a Dios, pero los rechazaron. Vamos a Mateo 7, 21. Cuando lo tenga, diga amén. Yo todavía estaba buscando, entonces también Cuando amén. Lo... Acá está, amén. <ríe> dice 21, 21, Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártese de mí los que practiquen la iniquidad. Mira, déjame darte un ejemplo. Había un pastor de una iglesia enorme que se llamaba Dave Gass en los Estados Unidos. Era el pastor de la iglesia Confraternidad de la Familia de la Gracia. Él era pastor por 20 años. 20 años enseñaba del púlpito. 20 años ayudaba a otras iglesias a establecerse. 40 años como creyente. Y abandonó la fe. Lo abandonó totalmente. Nunca creyó. ¿Tú sabes lo que estaba haciendo? Estaba tratando de fingir hasta lograrlo. Déjeme aparentar que yo creo en, en Cristo, aún enseñar que yo creo en Cristo, hasta que en realidad se convierta en una realidad. Y no se convirtió en una realidad. Quería fingir. Y aún cuando ese año que se fue, que se yo, fue 2019, 20, Engañó a su esposa con una mujer dentro de la congregación que también estaba casada porque simplemente estaba fingiendo. Jesús no era una realidad, él era ignorante del Padre, él estaba autojustificado en sus ojos, entonces no podía fingir más. Y yo quiero que ustedes capten eso. Tú puedes intentar toda tu vida para comportarte como un creyente pero eventualmente tu naturaleza verdadera se va a manifestar sin dudas él ahora está caminando en el camino ancho hacia el infierno y la realidad nunca se apartó de ese camino él simplemente era pastor en el camino ancho y destino al infierno 40 años como creyente, 20 años como pastor, y lo dijo como, como basura en el nuestro bolsillo. Ya termino con, con Dios, termino con Jesús. Así es la persona. Las personas que practican estos hábitos se autojustifican, son ignorantes, no quieren creer, aman al mundo. Esas personas que practican esas cosas nunca. Irán a donde Jesús está. Yo me voy. Ustedes me van a buscar y no me van a encontrar en esta vida y la vida que viene. Ahí muere. Esas personas van a morir en sus pecados perdidos. En un lugar a donde hay llantos. Crujir de dientes donde el gusano no muere. Ahí están esas personas Jesús le está dando una advertencia y una oportunidad para arrepentirse y creer en Él. Y eso es la realidad. A mí no me interesa religión. No, 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 no me interesa. No me interesa cuántas veces tú vienes a la iglesia o no. A mí me interesa. Y yo no digo esas cosas, no son. No son importantes, pero a mí me interesa que una persona tiene una relación personal con el Salvador, con el hijo de Dios, que se somete a su señorío. Eso es lo que me interesa. No que tú da diezmos, que tú vas a la iglesia, que tú ayuda. A mí no me importa tu percepción. Me preocupa tu estado. Eterna de tu alma. Y esas personas eran religiosas. Los líderes. Los judíos eran religiosos. Pero estaban en camino. En buen camino. Al infierno. Y terminaron ahí. Vángate a terminar, Mejor dicho. Si permanece en tu ignorancia. Incredulidad. Si tú permaneces. En ese amor al mundo. O. Autojustificación, tú vas a morir en tus pecados no hay otra forma de decirlo va a morir en tus pecados y Jesús nos está dando la oportunidad para arrepentirnos es que nosotros no queremos arrepentirnos pensamos que estamos bien de los diez mandamientos ¿cuántos de ustedes han quebrando uno de los mandamientos una vez? levanta sus manos todos, significa que todos nosotros no somos perfectos y necesitamos esa perfección para estar en su presencia. Necesitamos a Cristo, necesitamos someternos al Salvador y decir, me rindo, en vez de decir quién tú eres. ¿Quién eres tú para que yo me someta a ti? Dame decirte quién eres, es el creador del mundo, es el creador de tu vida y Él merece nuestra lealtad. No te vayas acá pensando que tú estás bien si no está bien. Hoy es el día de salvación, arrepiéntate, porque, porque tú puedes ser como ese pastor. 40 años en una iglesia, 20 años enseñando y nunca conoció. Y finalmente él dijo, yo veo a Dios como los todos los, los cuentos de la mitología. Así describe a Dios, nunca creyó, ¿quién eres él para que yo me someto? dejó a su esposa se casó con la mujer que estaba engañando a su esposa y ahora viven juntos felices y viven felices ¿sabe cómo feliz en camino al infierno y con esa sonrisa que, ellas, que ellos tienen en esta vida cuando llega al final de esa vida esa sonrisa se va a desaparecer crujil de dientes Llantos, si no nos sometemos al Salvador. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Que nosotros podemos en realidad someternos a Cristo. No hay muchos caminos hacia ti, Dios. Solamente hay uno que se llama la persona Jesucristo. El hombre Jesucristo. Que nosotros podemos abrazar. En el Evangelio, cada día más y más, que nosotros podemos ver la maravilla de tu amor que se encuentra en Cristo. Perdónanos, Señor, guíenos y oramos por los hermanos que están predicando al Señor. Dale la fortaleza, dale las palabras y una vez más quiebra corazones. En el nombre de Jesús, amén, amén. y amén.